0: Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast, diesmal wieder mit Florian Heinemann im Manzli Heinemann, dem Sonderformat bei Kassenzone, in dem Florian wieder Stellung nehmen muss zu den aktuellen Themen im E-Commerce, in der digitalen Welt. Wichtigstes Thema diesmal war natürlich AO.com, die sich nach fast 200 Millionen Pfund Investment in Deutschland und einem extrem erfolgreichen Business hier aus dem Markt zurückziehen, das war natürlich... Ein Schock für viele treue AO.com-Kunden wie mich zum Beispiel. Wir besprechen die Option von Gorillas, die ja hier im letzten Podcast ähm, live waren. Wir gucken uns die Zahlen von Stitch Fix an, die wir vor einem Jahr oder fast einem Jahr noch extrem positiv besprochen haben und die ja kurz vorm Penny Stock sind. Und äh, dann schauen wir mal auf Lululemon. Äh, wie geht's denen eigentlich und wie läuft so ein Unternehmen, was ja sehr traditionell aufgestellt ist, eigentlich an der Börse und was müsste man da im E-Commerce machen und wir starten natürlich die Folge mit einem Rückblick auf die OMR, ähm, auf die wir uns ja in der vorletzten Folge extrem gefreut haben und jetzt mal besprechen, ob das alles so cool war vor Ort. Ich hoffe, ich sehe den einen oder anderen von euch nächste Woche auf der K5-Konferenz, das ist ja mit Abstand die wichtigste Konferenz im E-Commerce, im deutschsprachigen ähm, Raum, da darf ich auch das ein oder andere Panel moderieren. Ich mache zusammen mit Udo Kieslich einen relativ großen Blog zum Thema Food. Zusammen mit Marcel Döpke, der so einer der Marktplatzprofis ist in Deutschland, moderiere ich ein Marktplatz-Panel über 90 Minuten. Dazu gibt es noch diverse Masterclasses, eine Party, ein paar Live-Podcast-Aufnahmen vor Ort. Und das sind nur die Sachen, woran ich teilnehme. Dazu gibt es noch ganz, 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 ganz viel Programm, viele coole Aussteller. Also schaut unbedingt rein, wenn euch das Thema E-Commerce brennen interessiert. Die K5 in Berlin, Link ist auch in den Show Notes, der Preis ist super fair für so eine Konferenz, die da geboten wird. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Florian im Manzli Heinemann. Florian, herzlich willkommen zum Kastenzone-Podcast, diesmal die Juni-Ausgabe. Das letzte Mal haben wir gesprochen, da war es noch vor der OMR, Anfang Mai, da haben wir uns noch auf die OMR gefreut. Mittlerweile warst du da, ich ja auch, wir haben uns vor Ort gesehen. Vielleicht steigen wir mal mit einem kleinen Recap an, das haben ja die meisten schon wieder vergessen, was das für ein Event war. Aber dadurch, dass wir im letzten Podcast darüber gesprochen haben, möchten wir natürlich anschließen,
1: wie war es? Ich würde sagen, fu fu furios, würde ich sagen, furios. Ja, es war äh, also die Dichte an Top-Speakern und äh, die war schon beeindruckend. Also, äh, man hätte eigentlich immer einen Top-Vortrag hören können zu jeder Zeit ne, auf den verschiedenen Konferenzen. Es gab ja auch noch dann die die äh, Future Moves und nebenher noch eine FinTech Konferenz, die auch irgendwie wahnsinnig hochkarätig besetzt war mit irgendwie Gründer Revolut und natürlich so. Also es war schon war schon sehr beeindruckend. Für mich persönlich, ich war ein bisschen über überfordert, muss ich sagen, ne, mit mit Entfernung und parallelen Events und so weiter. Nee, aber schon ein absoluter Wahnsinn. Also muss man sagen. Ähm, auf jeden Fall nochmal eine Steigerung zu dem, was ich aus 2019 war das ja dann, in Erinnerung ja. habe ja. und äh, oder hatte. Und äh, insofern, äh, ja, kann man nur, kann man nur gratulieren. Ich glaube, größer sollte man es wahrscheinlich nicht mehr machen, ist was die Frage ob man dann das eine oder andere wie aufteilt. Ne? Also ob man zum Beispiel diese Future-Moves-Geschichte, also diese Mobility-Konferenz, ob man die dann wirklich nochmal ein bisschen separater macht. Ähm, weil ich glaube, teilweise geht dann so ein bisschen auch die Qualität des Contents äh, unter. Das reicht dann, glaube ich, auch für mehrere Veranstaltungen. Ähm, aber insgesamt muss man sagen, schon absolut beeindruckend, was die, was die Kollegen da zusammengesammelt haben. Auch ganz spannend fand ich jetzt hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wie auch manche Advertiser sich dort aufgestellt haben. Also zum Beispiel so ein Vodafone hat das ja wirklich als sein Hauptevent, dann äh, deutsches Hauptevent, mhm. positioniert. hast also du eine ganze Halle. Ähm, äh, die machen dann wahrscheinlich auch nicht mehr viel anderes. Also auch sozusagen, wie die das dann geschafft haben, äh, gewisse Advertiser ähm, oder, oder Aussteller, ne, würde man ja dann sagen, also äh, für eine Messe äh, sozusagen für sich dann Adner. zu begeistern. Und... Ähm, die ja sonst deutlich breiter unterwegs war. Also, insofern ist schon, ist schon äh, sehr spannend zu sehen und setzt sicherlich Maßstäbe, was, was Events angeht. Ja. ja. Ja, hat mich auch ein bisschen stolz gemacht äh, für Hamburg der der individuelle Mehrwert
0: sozusagen steigt jetzt natürlich nicht durch die nächsten 30000 ähm, Teilnehmer und äh, die vielen Paralleltracks äh, helfen natürlich auch nicht sich da zu fokussieren und du warst ja wahrscheinlich noch nicht mal Masterclass Besucher und da gab es ja auch schon ziemlich coole ich glaube ja. 16000 einzelne Leute waren in den Masterclasses über über zwei Tage und man kann ohne weiteres ein zweiwöchiges Event machen mit verschiedenen Themenspitzen. Es kann mal irgendwie ein Thema E-Commerce sein, es kann das Thema Advertising äh, sein, es kann das Thema Globalisierung, Umwelt äh, sein, für das halt einzelne Tage stehen. Und dann können trotzdem irgendwie noch abends dann alle kommen, die Party machen äh, wollen. Aber so ist natürlich eine Stadt wie Hamburg mit 70.000 Menschen gleichzeitig infrastrukturell schon überfordert, muss man mhm. sagen. Also ich konnte immer noch rollern zum Event, Ort, weil es nicht geregnet hat, Aber was das Thema Taxi, öffentliche Verkehrsmittel, Hotels angeht, hilft es glaube ich mehr, da so ein bisschen zu strecken, dass jetzt nicht mehr als irgendwie 30.000 Leute gleichzeitig so ein Ding da besuchen, das hilft irgendwie allen. Deshalb freue ich mich auch ein bisschen auf die K5, die findet ja ähm, am 29.30 im 30. in Berlin statt, das wären eher so 3.000 bis 4.000 Leute, die sind natürlich alle hochrelevant für dich und für mich noch mehr. Ähm, da moderiere ich auch ein, äh, ein paar Bühnen, das ist sozusagen glaube ich, das ist die DACH E-Commerce-Konferenz, wird es auch keine globale geben? Ich war letzte Woche auf der ähm, Shop Talks in London und man merkt halt, dass es auch Veranstaltern aus den USA schwerfällt, dieses europäische Raster zu verstehen. Es gibt nicht die eine große europäische Tech-Konferenz. Ähm, ich glaube, der Web Summit steht halt dann mehr für Südeuropa, Brasilien, Portugal. Ähm, die OMR steht halt für Dach, so UK und Frankreich. Kann ich gar nicht sagen, was es da für große ähm, zentrale Events gibt. Die, aber Viva
1: Tech ist jetzt diese Woche, das ist wahrscheinlich stimmt. das größte. Ne? Hm.
0: Stimmt, stimmt. Die hatten ja auch ein paar spannende Dinnerformate formate diese Woche ähm, mhm. eingeladen. Ähm, aber ja, extrem also extrem cool, kann man jedem äh, kann man jedem empfehlen. Ähm, und äh, es hat sich wieder ein Stückchen nach Konferenzfreiheit äh, äh, an, angefühlt. Ich äh, müsste jetzt, wenn der Podcast live ist, müsste ich auch schon ein kleines Recap hochgeladen haben von der Excite-Konferenz, die war ja eine Woche später. Da hatten wir dann Michael Phelps vor Ort, Bob Eiger, den Business-CEO im, äh, im Stream, ähm, unter anderem Leo Sushar, wieder den weltbekannten Mentalisten. Das war schon sehr, 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 sehr schön. Hoffen wir mal, dass wir den Sommer über noch schöne Konferenzen erleben, bevor die nächste Welle kommt. im äh, Nächste im Variante zu Oktober. Von den Einladungen her, was Events on-site angeht, irgendwie Kunden-Events, habe ich auch das Gefühl, dass jeder versucht noch vor September hier wirklich alles in den Kalender zu pressen, was ähm, geht. Also, man, man kann gar nicht mehr hinterherfliegen hinter allen
1: Sachen die sich so ergeben. Geht dir wahrscheinlich noch mehr so, oder? Ja, also in der Tat äh, gibt es wahnsinnig viel jetzt an, an Events. Und äh, was ja auch gut ist, ne? ich glaube, dass äh, man braucht einfach auch so eine gewisse äh, diffuse menschliche Interaktion, glaube ich, um dann auf neue Ideen zu kommen. Jetzt ist gerade hier Super Return in Berlin. Das ist jetzt nicht ganz so breitenrelevant. Also Super Return, Super Venture. Da kommen die ganzen LPs zusammen, die in Fonds investieren und eben die jeweiligen Fonds, also auf der Private Equity Seite, als auch auf der Venture Seite. Auch die Leute haben sich teilweise zwei, drei Jahre nicht gesehen. Also das ist, ist natürlich schon äh, elementar, ne, so effizient Zoom ist und so weiter. Ähm, ich glaube, man braucht natürlich ja auch mal eine gewisse reale äh, Interaktion, um, um Vertrauen aufzubauen und so weiter. Deswegen ist sowas schon wichtig und jeder denkt natürlich, was passiert zum Herbst, wird es dann wieder äh, schlimmer oder ich meine, das haben sich natürlich auch die Maßstäbe verschoben. Das hat man ja vielleicht auch der OMR gesehen. Ne? Also äh, da war ja trotz noch relativ hoher Zahlen, ähm, äh, viele Leute ohne Maske unterwegs und, und so weiter. Und das war, ja, also ich, du merkst natürlich auch schon, so wie das, das akzeptierte Verhalten der Leute äh, sich verändert. Ne? Ähm, klar, natürlich auch wegen geringerer äh, Todeszahlen und so weiter. Aber es ist schon ist schon ganz spannend zu sehen, wie sich auch sozusagen akzeptierte Verhaltensmuster äh, über die Zeit dynamisch anpassen. Ähm, also ich glaube, wenn man jetzt äh, überlegt, vor zwei Jahren hätte man diese Art von Inzidenz, klar, fairerweise noch bei einer anderen Variante, da wäre sowas absolut äh, undenkbar gewesen. Also ich bin, sehr, ich bin mal sehr gespannt. Also es bleibt, bleibt äh, spannend, auch in dieser Hinsicht.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, es, war, es war cool, wir freuen uns schon auf aufs nächste Jahr. Wahrscheinlich mehr auf die side events als auf die äh, ganz, ganz tollen großen ähm, großen Hallen, aber da wird jeder seine eigenen Learnings ähm, rausgezogen haben. So, gehen wir mal ein bisschen in die Themen. Heute besprechen wir AO.com, ähm, Gorilla, Stitch, Fix und Dulu Lemon, wenn wir, da, äh, wenn wir dazu kommen. Ähm, so, Ich glaube, den spannendsten Move äh, ja, diesen Monat, vielleicht sogar für dieses Jahr, hat AO.com ähm, gemacht. AO.com ist ja das Lieblingsbusiness, ähm, aller Menschen ihre Waschmaschine nicht mehr beim Mediamarkt selber abholen, sondern einen sehr guten Service haben wollen, wenn sie einen Geschirrspüler, Waschmaschine, Herd, kaufen. Ein vertikalisiertes Konzept aus, äh, aus UK äh, mit deutlich über anderthalb Milliarden Pfund äh, Jahresumsatz, äh, die sind sehr, sehr aggressiv in einige Länder expandiert, unter anderem in Deutschland über 150 Millionen Euro investiert oder Pfund. Ähm, muss gleich mal nachgucken, aber es ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Ähm, kurz vor der
1: Profitabilitäts
0: äh, Nach meinem Verständnis waren
1: es Pfund. Pfund. Ja.
0: Okay. Ah. Also kurz vor der Profitabilitätsschwelle. Und jetzt sagen sie, wir ziehen uns komplett aus dem Markt zurück und wir fragen uns, wo kaufen wir die nächste Waschmaschine?
1: Kannst du den Move nachvollziehen von AO.com? Also mich hat es jetzt schon gewundert, muss ich sagen. Also ich fand es jetzt, wenn du sechs Jahre lang investierst, in meiner Wahrnehmung waren die gut unterwegs. Also das das ähm, ne, ähm, Klar, es war jetzt nur nach meinem Verständnis, wenn ich das richtig gesehen habe, 10 Prozent des Gesamtgeschäfts von AO. Deswegen natürlich schon noch vergleichsweise klein im Verhältnis zur Gesamtgruppe. Auf der anderen Seite, ja, also ich glaube, die waren auf einem guten Weg. Die haben wahrscheinlich schon, waren einer der gefühlten Customer Journey-Marktführer, also im Sinne von, wie die Experience sozusagen aussieht. Die man bei denen hat, ja auch mit einer eigenen Flotte, eigene Auslieferung und so weiter. Das heißt, es also ist schon ja, eine, eine sehr, sag mal, selbstbewusste und auch, aber auch gute, gute Experience. Mich hat das jetzt schon ein Stück weit gewundert, weil man natürlich schon überlegen muss, wo kommt denn das zukünftige Wachstum her? Das spricht jetzt für mich dafür. Dass, dass AO schon einen eher, negatives Blick, eher negativen Blick auf die nächsten zwei, drei Jahre hat. Ich glaube, anders kann man das eigentlich nicht erklären. Und gesagt hat, wir, wir wollen jetzt im Prinzip die Kostenbasis senken, weil wir im Prinzip ein relativ schwieriges Umfeld ahead sehen, gerade was Konsumentenspending angeht. Die hat natürlich auch sehr viel Rückenwind, das in den letzten zwei, drei Jahre. Da ist natürlich sehr viel ähm, an, an Elektrogeräten, weißer Ware und so weiter bestellt worden ähm, und die befürchten vermutlich eine, eine relevante Abkühlung und das ist natürlich insbesondere, wenn du größere Infrastrukturkosten jetzt hattest oder eine, eine relativ große Infrastruktur betreibst, schmerzt das dann natürlich, ja, aber mich hat es trotzdem, mich hat es trotzdem gewundert, ähm, weil, wie gesagt, das wäre schon noch ein erheblicher Wachstumsmarkt für die gewesen. Aber wie gesagt, die scheinen die kurzfristige sozusagen Krisenmitigierung überzugewichten gegenüber dem mittel- bis langfristigen Potenzial. Das ist ja letztendlich die Abwägungsentscheidung, die da, die da getroffen wurde. Ja Und letztendlich ist es natürlich ein Stück weit risikoavers in der Hinsicht. Ich kann natürlich nicht so richtig einschätzen, wie da auch die Shareholder-Struktur ist, ob die, welchen welche Positionen die da haben. Aber man beobachtet das jetzt natürlich an einigen Stellen, also jetzt ja nicht nur dort, sondern dass, dass sozusagen die, die kritische Sicht oder die vorsichtige Sicht, die zum Teil fast panische Sicht auf, auf das, was jetzt die nächsten Monate und vielleicht sogar noch länger kommen wird, ein Stück weit ja, Entscheidungs- leitend wird und, und ich vermute mal, dass es so auch hier war, aber ich hätte mich wahrscheinlich, wenn ich da ein Handeln sozusagen verantwortlicher Position wäre, vermutlich eher anders entschieden, ohne dass ich jetzt natürlich genau weiß, wie da auch sozusagen die Position der Shareholder ist, ob die sagen, okay, wir sind auch bereit, noch mal eine gewisse Lossmaking-Phase mitzutragen und gegebenenfalls noch durchzufinanzieren. Das weiß ich natürlich alles nicht. Das ist von, von außen natürlich schwer zu sagen. Aber ich, mich hat es etwas gewundert.
0: Sie haben vor einem Jahr ja schon gesagt, dass Sie an der Profitabilitätsschwelle zu, äh, für Deutschland stehen. Wenn man heute noch auf die Annual Report-Seite von AODOP kommen geht, dann sieht man also die Zahlenübersicht, also circa 1,6 Milliarden Pfund äh, Revenue, 64 Millionen EBTA, 4% EBTA äh, Margin, sozusagen, also kommt auch ein bisschen Profit schon raus, trotz massiver. Expansion und Net Promoter Net Promoter Score 85 in UK 89 in Deutschland also mega mega zahlen Wahnsinn. Hm. für für einen,
1: ja wahnsinnig kompliziertes Business ne ja. Ist, ja nicht, ist ja nicht Bücher verschicken sondern äh, komplizierte Dinge liefern und aufstellen
0: ja. okay aber wenn du sagst ähm, die bereiten sich vor, ähm, äh, dass der, sie also bereiten sich ja dann auf eine Rezension vor. Dann sagst du ja, sie müssten wahrscheinlich, vielleicht sinkt dann der Umsatz im nächsten Jahr, ähm, und sie sagen, sie können sich aus dem bestehenden Cash nicht so refinanzieren, dass sie unprofitable Märkte, wie Deutschland, wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre bleibt, mittragen wollen. Sie haben in Ihrer Pressemitteilung auch gesagt, dass sie 20 Millionen investieren müssten, um diesen Markt überhaupt diesen Markt überhaupt ähm, zu schließen. So, wenn ich, wenn ich jetzt mal überlegen würde, das ist ein Business, was in Summe schon profitabel ist, ähm, was immer noch ordentlich wächst und in einer Kategorie, in einer Kategorie unterwegs ist, zu, zu den Größten überhaupt gehört, ne? äh, sozusagen weiße äh, weiße Ware, das ist quasi eine Nische aus Consumer Electronics-Kategorie, ähm, aber mehrere Milliarden groß in vielen Märkten in Europa. Müsste das nicht heißen, dass die an, als ähnliche Unternehmen mit ähnlichen Expansionsplänen, gucken wir zum Beispiel auf Zalando, die haben ja von der Profitabilität, sind die, glaube ich, ähnlich aufgestellt, ne, so im einstelligen äh, Prozentbereich, EPTA. die haben massiv jetzt im Wettbewerb mit About You nach Osteuropa expandiert. So, die, das Konsumentenverhalten ähm, dürfte sich in dem Bereich vielleicht sogar noch krasser niederschlagen. Ich weiß nicht jetzt, ob Mode, ob Mode resistenter ist als weiße so, Ware. Schwer also mein Gefühl
1: ist halt nur, dass natürlich weiße Ware äh, Elektro hatte natürlich sehr, sehr starken Rückenwind 2020, 2021. Hm. Und das ist natürlich auch schon Geschäft, wenn du da sehr starken Rückenwind hattest, dann kommt natürlich auch dann irgendwann der Backlash, ne, weil wie oft kaufst du dir eine Waschmaschine und so weiter. Das heißt, ich vermute mal, dass die relativ stark von einem Rückgang betroffen sein werden. Vermutlich stärker, als das in Salando und About You der Fall ist. Wäre jetzt mein Gefühl, ja, hm. ähm, von dem. Und das muss ja auch das Reasoning sein, ja.
0: Aber, aber hältst, hältst du es dann für schlau, wenn du so eine Online-Company bist, muss jetzt nicht Salando oder About You sein, können jetzt auch andere sein, dass man dort ähm, vor der Gefahr, aufziehenden Gefahr einer Rezension einfach alle expansiven Investment-Stops, weil das sind ja, keine Ahnung, wenn sie, bis Zalando in Kroatien Geld verdient, keine Ahnung, ob es jetzt ein Markt ist, in dem sie gerade sind, aber dauert, bis das Investment zurückgezahlt ist, dauert es halt noch fünf, sechs, sieben Jahre. So, die muss man ja erstmal durchfinanzieren können aus dem, aus dem Kerngeschäft. Siehst du dieses Verhalten bei vielen anderen Unternehmen? Siehst du es vielleicht auch bei Portfolio-Unternehmen, dass quasi alles, was jetzt wirklich zu krass zukunftsorientiert ist, im Erlösmodell oder in der Erlösaussicht gecuttet
1: wird? Ja, sagen wir so, man, man sieht das eben schon jetzt immer stärker, ne, dass ja quasi diese kurzfristige Cash-Absicherung ein Stück weit handlungsleitend, handlungsleitendes Motiv wird. Und, und ich finde jetzt, gerade bei so einem Business wie hier, ne, hätte ich mich wahrscheinlich eher anders entschieden. Aber wie gesagt, es hängt natürlich immer davon ab, was man denkt, wie lang kann ich jetzt äh, zwischenfinanzieren, ne, wenn, wenn es wirklich so kommt. Und ich, hier ist natürlich schon das ist ein äh, ziemlich infrastrukturintensives Geschäft. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass der Umsatz zurückgeht, dann kippt das relativ schnell von der Profitabilität in, eine, in, in eine nicht mehr bestehende Profitabilität. Und die gehen wahrscheinlich schon davon aus und sehen sicherlich auch schon die Signale. Das siehst du auch bei Home24 und so weiter, so Dingern, wo man halt sagt, okay, das ist jetzt das Erste, wo man anfängt, Konsumzurückhaltung zu zeigen. Ähm, äh, da, sagen wir so, das kann ist natürlich schon äh, tendenziell, kann man auch sagen, eine rationale Strategie, wenn man sagt, okay, bevor ich jetzt das große Ganze gefährde, äh, und ich habe ja ein bestehendes Business, äh, was... Sozusagen, selbst wenn es jetzt wahrscheinlich ein Stück weit zurückgeht vom Umsatz, immer noch zumindest mal kein Geld verliert. Ähm, dazu sagen, ehe ich jetzt das Ganze gefährde, dann, dann ähm, schließe ich das. Wenn ich jetzt sehr vorsichtig bin und vor allen Dingen auch sozusagen nicht so richtig absehen kann oder eine relativ lange Krise erwarte oder eben nicht so richtig absehen kann, wie lange das dauert, ist das nicht irrational. Ich, wie gesagt, es hängt, glaube ich, immer von der Investorenbasis ab. Ne? Also im VC-Bereich würdest du dann wahrscheinlich mit deiner Investorenbasis sprechen und sagen, wie seht ihr das? Werdet ihr bereit, eben auch eine etwas längere Zeitdauer durchzufinanzieren? Das ist natürlich bei einem börsennotierten Unternehmen nochmal ein Stück mal was anderes. Aber auch dort kann man natürlich diese Gespräche führen. Würdet ihr im Zweifelsfall oder zur Not eine Kapitalerhöhung zeichnen, die uns dann hilft, solche Verluste zu tragen? Ja, also vielleicht wurden diese Gespräche auch geführt und wurden im Prinzip dann verliefen. Nicht so, wie sich das AO-Management das vorgestellt hat, aber ja, also ich, ich sehe gerade relativ viel in dieser Richtung und ich tendiere auch dazu, das eher für eine Übertreibung zu halten, zumindest in einzelnen Fällen. Ich glaube, klar, wenn du jetzt ein High-Cash-Burning-Business bist, Flink-Gorillas und so weiter, dann ist das sicherlich sehr rational, sich jetzt so zu verhalten. Bei einem profitablen Business mit eigentlich einem soliden Modell und mittelfristig auch guten bis sehr guten Aussichten muss man da, glaube ich, sehr vorsichtig sein, weil es jetzt schade, dass man sich ja im Prinzip die Arbeit der letzten sechs Jahre quasi damit innerhalb von wenigen Monaten äh, kaputt macht. Und das, wie gesagt, bei dem, was du, was du gerade beschrieben hast, äh, wahnsinnig guten der Promoter-Score, was ja dann auch wieder zu organischem Wachstum und zu Wiederholungskäufen führt. Ne? Klar, in dem Bereich sicherlich eher auf einer mittleren Frist, weil natürlich nicht man nicht jede Woche eine Waschmaschine kaufen kann. Aber ich glaube, ich hätte zumindest sehr, sehr viel versucht, um diese Zwischenfinanzierungsfähigkeit zu sichern ja, an, an AO's Stelle. Bist du AO.com-Kunde? Wir haben da schon zweimal was bestellt, ja. Mhm.
0: Wenn du jetzt nicht mehr bei AO.com bestellen kannst, was wäre dein Next Best Store,
1: wo du bestellst? Ich würde wahrscheinlich dann bei Idealo erstmal gucken und Aha. dann Vergleich machen. ja. Und sonst natürlich bei Otto.de. Stimmt.
0: Ja. Einer der größten weiße Warehändler, auch sehr erfolgreich damit. Da habe ich vor AO.com auch mal meine weiße Ware bezogen und ja. mittlerweile auch im Möbelbereich, glaube ich, Top 3. In, Absolut, äh, in, im E-Commerce. Nicht ganz unerfolgreich, diese, diese Otto-Menschen, Mensch, Mensch. Jetzt, so so, so sieht es auch ja. ja aus. Ja. Und ja,
1: auch quasi so, äh, teilweise auch Kollegen, quasi kann man sagen. Ja, da muss man. Auch, sind auch Kollegen. Mhm. Es ist, ist, <lacht> tats ist tatsächlich
0: so. Da freuen wir uns auch für, für Otto. Aus. Gehen wir mal auf einen anderen Case, der leider auch nicht so super super Erfolg ähm, erfolgreich ist. Nee, den lassen wir, den sparen wir uns gleich äh, für den nächsten auf. Ich wollte erstmal nochmal noch mal erzählen von dem Podcast, den ich ähm, äh, aufgenommen habe vor zwei drei Tagen. Der müsste schon live sein. Wenn dieser Podcast hier jetzt kommt, dann ist der schon live und zwar mit dem Adrian, dem CEO von Gorillas. Ist ja momentan ein sehr sehr spannendes Thema, weil das natürlich ein Business ist, was auch sehr viel Geld braucht auf Monatsebene. Ähm, Die sind ja mittlerweile haben, wollen sich auf fünf Märkte konzentrieren und die haben mich natürlich so ein paar Fragen gestellt, wie sich das Business entwickelt, ob es nach vorne geht, ob es profitabel wird. Und der hat gesagt, klar, wird das profitabel. Und es gibt auch Kunden, die damit schon über 50 Prozent äh, ihres Warenkorbes, äh, ihres monatlichen Warenkorbes abdecken und die wollen auch diese Kunden weiterentwickeln, dass die am Ende des Tages alle alles bei Gorilla, ähm bei Gorillas bestellen. Ihr seid ja auch in der Szene mittendrin in Berlin. Wir hatten schon über dein eigenes Bestellverhalten ähm, gesprochen. Ähm, du bist dem stationären Handel schon abhanden gekommen äh, und versuchst schon... ja. dem
1: stationären Lebensmittelhandel. Ja, also stationären genau.
0: Lebensmittelhandel. Wie, ja. Und aber deine Klamotten kaufst du noch bei
1: Pieken-Kloppenburg? <lacht> auch, auch, auch auch ansonsten, muss ich fair, fairerweise sagen, äh, weitgehend, aber okay. auch immer mehr Lebensmittelhandel. Vielleicht mal ein schönes Sofa vor Ort, bei einem,
0: sozusagen <lacht> bei, bei einem, in, einem, in einem Ausstellungsraum <lacht> bei bei Polstermöbel Schuster. Äh, so, ähm, jetzt, äh, jetzt aber zurück. Ähm, so Da haben wir verschiedene Optionen besprochen. Ähm, das, das klang ganz ähm, interessant und das klang für mich natürlich auch so ein bisschen nach der Hello HelloFresh-Geschichte. Ähm, der Adrian hat ja auch Hello Fresh als CEO mit aufgebaut, auch das US-Geschäft aufgebaut, hat da alles gesehen. Ähm, ich persönlich glaube auch, dass es eine, eine sehr, sehr starke und gute Perspektive für dieses Fast Delivery-Business äh, ähm, gibt. Aber jetzt sind wir hier in einem Business, was ja deutlich länger noch wirklich Cash braucht, das kann man jetzt nicht einfach so profitabel drehen. Also AO.com kann jetzt einfach sagen, wir konzentrieren auf unsere Kernmärkte, wo wir noch ein Geld verdienen. Bei einem Business wie Gorilla, was ja super expansiv funktioniert, genauso wie Flink, geht das ja gar nicht. So, ist in diesem aktuellen Marktumfeld, nehmen wir uns gerade bewegen, wie, wie nimmst du denn solche Businesses ähm, äh, wahr? Also hier gibt es einen echten USP, hier gibt es einen echten Customer Value. Klar, es gibt eine ganze Menge Dinge, Lernkurve, die man irgendwie rein optimieren muss. Aber in einem, allein in Deutschland, über 200 Milliarden Euro großen Markt pro Jahr ist da Platz, damit Gorillas flink locker ein paar Milliarden Euro Umsatz aufbauen. Aber sie brauchen halt sehr viel Geld über eine lange Zeit. Wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, also, es ist sicherlich schwieriger, das aktuell hinzukriegen. Ja, als das jetzt noch vor einem Jahr war. Da brauchen wir überhaupt gar nicht drüber zu reden. Und das siehst du ja auch an den äh, Bemühungen, ne? jetzt da die Kosten runterzubringen. Ähm, auch gewisse Märkte, die halt besonders viel Investment äh, nehmen, das wird ja dann eben auch nicht weiterverfolgt. Ne? Also ähnlich jetzt wie bei AO, bloß dass AO natürlich aus einer ganz anderen äh, Ausgangsposition da, da startet. Ich glaube auch, dass das profitabel sein kann. Ne? Ähm, und du siehst ja auch schon sozusagen jetzt so Themen, dass du halt nicht mehr unbedingt zehn Minuten deliverst, sondern dass es jetzt eher 20 Minuten sind oder teilweise auch 30 und dass da, du merkst auch, dass der Gorillas-Fahrer dann häufig drei, vier Tüten dabei hat für unterschiedliche Kunden. Das heißt, dass du dann so eine Art Tourenlogik reinkommst und nicht mehr in eine, ich hole eine Tüte für einen Kunden, dann fahre ich wieder zum Depot zurück, hole die nächste Tüte, sondern eben sehr stark in so eine, so eine Tourenlogik, was, wenn die Stellfrequenz ausreichend hoch ist in einer relativ kleinen Region, ja. dann kann das wahrscheinlich auch äh, profitabel werden. Ne? Sicherlich auch, wenn wenn sozusagen da die Bereitschaft nochmal da ist, auch Lieferkosten, du hast ja auch gemerkt, so die Lieferkosten werden angezogen, das habe ich jetzt auch gerade von, von in London äh, gehört, von jemandem, der in London regelmäßig bei Gorillas bestellt, dass auch dort die, die äh, auch bei GetTier und so weiter, die Kosten angepasst werden. Ich glaube, das kann dann schon profitabel sein. Ich glaube, die Schwierigkeit ist natürlich, und das ist gerade nicht so, so einfach, du brauchst halt Investoren, die relativ unabhängig sind, von den aktuellen Gesamtstimmungen auf sowas schauen und sagen, ist mir egal, ich finanziere das jetzt eben durch, weil ich glaube, dass sozusagen, wenn da die und die Bestellfrequenz erreicht wird und, und, und die, die Density der, der Bestellung, dann wird das auch profitabel sein und auch die Lohnkostensteigerungen werden da ja, kann ich quasi überkompensieren. Ich glaube auch, dass das geht. Aber natürlich, die, es ist in dem aktuellen Umfeld natürlich nicht einfach, Investoren zu finden, die wirklich sich davon freimachen und davon unabhängig sind. Ich glaube, das kann man ja gerade wieder beobachten, auch in den Aktienmärkten und so weiter. Das ist der Anteil von unabhängig denkenden Investoren, die nicht so stark kontextabhängig sind, ist in meiner Wahrnehmung eben nicht so groß. Und die musst du halt finden, und die müssen auch noch sagen, okay, von den äh, Dingen, äh, die jetzt sozusagen gerade investierbar sind, mit, mit einem eher conviction-driven, äh, hypothesengetriebenen, ich mache mich unabhängig vom makroumfeld äh, ansatz die müssen dann auch noch sagen, äh, innerhalb der Möglichkeiten, die ich jetzt habe, äh, ist, ist dieses Modell für mich das attraktivste, so. Und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit nicht ganz so groß, wie es jetzt vor einem Jahr war. Das muss man, muss man, muss man, man, glaube ich, ganz nüchtern sagen. Ich glaube aber nicht, dass das unmöglich ist. Und ich glaube auch, wenn Investoren bereit sind, das mitzugehen, da brauchst du natürlich schon tiefe Taschen, können die, glaube ich, jetzt ein sehr attraktives Investment tätigen. Ich glaube sowieso, dass die Leute, die jetzt ähm, Mut haben und, und die sich sozusagen ein Stück weit freimachen von der allgemeinen Stimmung, dass die mit einem Zeithorizont von fünf bis sieben Jahren ganz hervorragende Deals werden machen können. Ne, so, aber klar, die musst du natürlich finden. Und, und das ist zumindest mal nicht trivial, aber ich auf gar keinen Fall unmöglich. Und ich wünsche natürlich den Kollegen, dass sie das, dass sie das schaffen. Weil, wie du schon sagst, das ist ohne Zweifel etwas, was Kunden sehr gut finden. Ähm, ist jetzt zehn Minuten, hätte das so sein müssen und wäre es vielleicht geschickter gewesen, mit einer halben Halbstunden-Proposition anzutreten, ne, direkt oder 20 Minuten, weil es ist natürlich zehn Minuten macht es natürlich überproportional teuer, ne, äh, äh, da solche Fenster anzubieten. Äh, ja, wahrscheinlich schon. Ne? Ähm, aber gut, jetzt ist es so. Und, ähm, und wie du schon sagst, es gibt da nochmal erhebliches Potenzial bei der Automatisierung dieser Stores. Da gibt es ja auch Technologien, die das, also der, der, der Depots. Also ich glaube, da, da geht einiges. Ähm, es ist aber natürlich trotzdem nicht das Kapitaleffizienteste, was man so, was man so machen kann. Mhm. Und Kapitaleffizienz ist natürlich gerade schon etwas, was, was Investoren eher anzieht. Ähm, ja, also insofern, ich bin, bin sehr gespannt, äh, was passieren wird. Äh, Punkt. Aber ich glaube, es wäre, wenn man das Geld hat ähm, und einen gewissen Mut, ist das sicherlich nicht das Schlechteste, was man gerade machen
0: kann. Der Adrian meinte, dass es ähm, dass sie natürlich aus einem Marktumfeld kommen, in der Wachstum übergewichtet wurde in der Bewertung. Ja, wenn du aus ähm, wenn du aus irgendwie ähm, quasi 10 Millionen Funding, irgendwie 5 Millionen Wachstum generieren konntest, war die Firma dann irgendwie 50 Millionen mehr Wert, so konnte dann entsprechend mehr Geld. Aufnehmen. So und in, da haben wir jetzt ja relativ viele Unternehmen, die aus so einer Wachstumslogik heraus finanziert wurden. So, und die Investoren, die quasi diese, diese Wachstumsconviction hatten, sozusagen, die haben jetzt auf einmal die profitabilität ähm, äh, Siehst du denn irgendwelche ähm, am Horizont Investoren, wie ich glaube, vor acht Jahren war das mal DST Global, die da so viel sozusagen investiert haben. Dann zwischendurch kam mal Tiger, dann natürlich der Vision Fund von sozusagen aus, aus Japan. Oder sind die alle damit beschäftigt, ihre bestehenden Portfolios zu schützen?
1: Ja, also ich glaube, erstmal muss man natürlich sagen, dass, dass viele von denen ja gleichzeitig, wie ja Softbank auch, ne, eine relativ große, Public Equity Positionen haben im Tech-Bereich. Das gilt ja auch für Tiger, das gilt für Cotu, weil das ja alles so also Crossover-Funds sind, ne, die also alle so und deren Public-Portfolien haben natürlich enorm verloren ähm, in den letzten äh, sechs bis neun Monaten. Äh, ja, teilweise 60, 70, 80 Prozent. So und das belastet natürlich schon auch direkt und indirekt die, die Private-Positionen oder belastet das Vertrauen in die Evaluations, die dahinter liegen. Und vor allen Dingen haben die natürlich auch wahnsinnig schnell investiert, also diese Fonds. Das heißt, da muss man eben auch mal schauen, was ist da eigentlich noch an Reserven da, um dann eben das Bestandsportfolio zu schützen. Und du siehst ja jetzt schon bei Tiger, Tiger macht ja weiterhin Deals, aber eben eher am, am früheren Ende des Spektrums, also kleinere Deals immer noch zu relativ hohen Bewertungen, aber eben kleinere Tickets in früheren Phasen. Und eben nicht mehr diese Riesenrunden. Und, und Softbank hat nach meiner Wahrnehmung auch ein bisschen an Aktivität sozusagen nachgelassen. Und haben ja eben das gleiche Thema, dass sie natürlich mit ihren Public-Positionen auch enorm, enorm verloren haben. Also insofern, ja, das wird schon noch eine spannende Frage. Und die wird natürlich immer kritischer, ja. gerade bei den Unternehmen, die jetzt letztes Jahr auf relativ hohe Bewertungen geraced haben. Ähm, dass die es eben schaffen, jetzt doch mal auf einer ähnlichen Bewertung äh, zu
0: raisen, ja, dieses ja. Jahr. Warten wir mal auf Katie Woods, die will jetzt ja auch einen Crossover Fund machen, der conviction-driven ist. Vielleicht äh, <lacht> hilft der ja dem einen oder anderen Business, was so viel Cash braucht aus der,
1: ähm, aus der, aus der Patsche. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ne? Also ich mein, ja, ich glaube jetzt ehrlicherweise, äh, ja, es ist vielleicht gar kein schlechter Zeitpunkt, mehr sicher ist auch die Stimmen, jetzt wieder so in so Tech-Werte einzusteigen. Das kann natürlich jetzt nochmal mal 10 Prozent runtergehen oder 20, aber mhm. auf fünf bis sieben Jahre ist jetzt vielleicht auch schon wieder ein ganz guter Einstiegszeitpunkt. Ich,
0: ich erinnere ja. da ja gerne sozusagen an das, Gründungs, an das Gründungsfenster von ähm, E-Ventures. die heißen jetzt, glaube ich, anders. Ähm, der händler mhm. genau. Was ja ähm, die Otto-Gruppe äh, mit aus dem Boden ähm, gestampft hat, 2008. Nach dem Crash. Und die sind quasi genau in so einem Crash-Fenster gestartet und ich denke, da hat der, äh, da hat der, ähm, ähm, ja, der Return quasi des ersten Funds ihnen auch recht gegeben, dass man genau in
1: so einer Phase eigentlich guten, so einen guten Fonds auflegen kann. Absolut. Also ich glaube. Das, das ist weniger das Problem für die neuen Fonds, die du jetzt investierst, ne, weil da profitierst du natürlich auch ein Stück weit davon. Das Problem ist eher eben mit den Bestandsportfolien. Und das wird ja auch eben jetzt im letzten Tigerfonds, der quasi komplett in 2021 investiert wurde. Mhm. Das ist jetzt eben, ne, vor allen Dingen, weil die ja sehr kurze, ne, früher hatte man ja auch eher so Fonds, Zeitfenster, also Investmentperioden von, von drei bis vier Jahren, teilweise fünf Jahren. Da hast du da natürlich auch verschiedene Bewertungsniveaus über die Zeit mitgenommen. Wenn du jetzt natürlich einen Tiger-Fonds hast, der in 2021 einmal komplett durchdeployed wurde, das ist dann natürlich schon sportlich, weil das natürlich alles dann auf dem höchsten Niveau war. Insofern, genau, Also es sind weniger die neuen Fonds, die einem da Sorge machen. Wir haben ja auch gerade sozusagen einen neuen Fonds am Start und das macht mir weniger Sorgen, Sonst sind eher natürlich die Bestandsportfolio-Themen, inwieweit können die ihre Bewertung halten. Okay, dann schauen wir
0: uns mal eines dieser Unternehmen an, was bei dem anderen an an Investor auch im Portfolio mit drin lag oder immer drin liegt. Wir haben schon darüber gesprochen im August 2021 über den Börsenliebling Stitch Fix, ein ja, Outfittery aus den USA, wenn man es jetzt ganz, ganz, äh, ganz, ganz banal ähm, zusammensetzt. Als wir damals dieses Thema aufgenommen haben, sozusagen, ich schaue mir ja mal kurz das Pricing-Chart an, wo sind wir im August, da waren wir bei einer Bewertung, bei 45 Dollar pro Aktie, grob. Und mhm. heute sind wir bei 6,30 Dollar in einem Business. Also das heißt, wir sind bei einer, äh, wir sind bei einer Marktkapitalisierung von 680 Millionen Dollar ähm, bei einem Business, das bei einem Business das, glaube ich 500 Millionen pro Quartal macht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Revenues 2021 2 Milliarden und recht hohe Short-Position, 13 Prozent, äh, sozusagen 13,5 Prozent Short-Interest auf der auf der Aktie. Ja, so ähm, wenn ich das mir so anschaue, minus 90 Prozent Wertverlust äh, allein in diesem Jahr oder im letzten also im letzten zwölf Monaten. Ähm, nicht, nicht so geil. Was ist denn da passiert mit einem unserer Lieblinge? Und wir haben die Aktie recht, recht positiv besprochen oder das Unternehmen recht positiv besprochen.
1: Ja, also ich glaube, das ist in der Tat. Ne? Wir waren ja eigentlich ganz, ganz angetan. Und äh, was ist passiert? Äh, ja, zum einen sind sie halt äh, nicht gewachsen, ne? äh, sondern sogar geschrumpft. Äh, so, das, das ist jetzt das eine. Also von, ähm, von fast äh, 500 Millionen von ein bisschen über 500 Millionen auf unter 500 Millionen gesunken, mhm. also 8% Year-over-Year, year, was fairerweise bei einigen E-Commerce-Themen natürlich der Fall war ne, jetzt mhm. und sie natürlich gegen das absolute Monsterquartal 2021 gelaufen sind. Das heißt, muss man mal gucken, wie das jetzt Year-over-Year, year, sich hier im nächsten Quartal darstellt. Aber sind sie sind sie geschrumpft ne, und, und die Anzahl der aktiven Kunden ist geschrumpft. Das ist natürlich schon auch äh, bitter. So, und ähm, auf der anderen Seite, und deswegen finde ich, äh, zeigt sich schon, dass sie auch gar nicht, also dass sie operativ vielleicht dann doch wieder auch einen ganz guten Job machen, äh, ist hast du pro Kunde, der aktiv ist, einen höheren Revenue. Ne, das hat sich sozusagen mhm. 15 Prozent gesteigert. Das ist ja eigentlich schon... Nicht schlecht, aber ich glaube was letztendlich dann den Ausschlag gegeben hat, neben dem, dem Wachstumsthema, dass der Verlust, der operative Verlust eben gestiegen ist ne? auf, auf über 100 Millionen. Und das ist natürlich schon etwas, wo wahrscheinlich dann auch in gewisser Weise jetzt die, die Angst herrscht. Und anders ist, glaube ich, sozusagen dieser, dieser Status. Ähm, äh, quasi, dass sie da mittlerweile ja deutlich unter einmal Umsatz liegen. Ja, die Dinge jetzt gerade mal 0,3-mal Umsatz oder sowas so in der Kante. Ja, ungefähr. Ähm, dass das auch sicherlich eine gewisse Angst da ist, dass dem Business das Geld ausgeht. Ja, so, wenn, wenn sie weiter so Aber verlieren. ich habe immer gehört, an der Börse kann man sich doch ganz einfach nachkapitalisieren. Deswegen sind die doch an der Börse. Ja, ja, aber wenn du insgesamt nur noch eine Marktkapitalisierung von 650 Millionen hast, und gleichzeitig äh, sozusagen dreistellig burnst im Jahr, dann, äh, ne, wie viel, also, und die Frage ist natürlich auch, irgendjemand muss deine Kapitalerhöhung ja auch zeichnen, ja, so, und äh, da, deine Investoren sind sicherlich nicht gerade wahnsinnig große Freunde von dir, deine Bestandsinvestoren, wenn du äh, über 90 Prozent quasi Aktienkursverlust hattest im letzten, äh, im ja. letzten Jahr. Und dann, dann, das senkt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Kapitalerhöhung, ne? mal abgesehen davon, dass du dann eben nochmal natürlich auch eine entsprechende Verwässerung hast und so weiter. Also insofern, äh, ja, äh, das, das kommt da wahrscheinlich alles zusammen. Ne? Also äh, trotz sozusagen äh, Weiterentwicklung operativ, dann eine äh, Ausweitung des Verlusts, gesunkene, gesunkener Revenue, da, äh, das ist dann schon alles relativ, heftig in, in, in Summe.
0: Aber angenommen, du bist jetzt so einen conviction getriebenen Investor, und da bist du ja, ne, und du hättest jetzt einen deutlich größeren Fonds als Project A. Jetzt haben wir hier ein Business, das macht schon 2 Milliarden Dollar Umsatz äh, mit sehr, sehr attraktiven Kunden. Das sind ja diese Kunden, die sich sehr individuell mit diesen Paketen ähm, stylen lassen. Klar, man muss so ein bisschen diesem Business noch konfigurieren, damit das damit das Geld verdient. Und das, das kann man sich jetzt kaufen äh, für gerade mal 650 äh, Millionen. Vielleicht erinnerst du dich noch an ein paar andere Podcasts, wo wir mal gesagt haben, was kostet es eigentlich heute, ein E-Commerce-Business aufzubauen? Ja, in der mhm. Zeit, wo Tarek noch About You gestartet hat, hat man gesagt, ja, so man muss so 50 Cent bis ähm, 80 Cent pro Ziel-Euro investieren. Also wenn man eine Milliarden-Company werden will, muss man schon mehr als 500 Millionen investieren. Mittlerweile sind die ganzen Werbepreise gestiegen, alles ist gestiegen, Gehälter sind gestiegen, Technologie ist teurer, äh, teurer geworden. Das heißt, man geht jetzt eher davon aus, dass man mehr als ein Euro investieren muss, um 1 Euro Zielumsatz zu erreichen. Also um ein 1 Milliarden Euro E-Commerce-Business aufzubauen, jetzt mal egal in welcher Kategorie, Consumer Electronics, Fashion, Furniture, muss man möglicherweise schon eine Milliarde in die Hand nehmen. Jetzt haben wir hier ein Unternehmen, das macht schon zwei Milliarden, das wächst auch noch, das kostet aber nur 650 Millionen das ist doch eigentlich ein smarter Case für ein Business, was vielleicht noch nicht so stark online ist für, keine Ahnung, ähm, mir fällt immer eine Walmart ein, ich kenne mich einfach viel zu wenig aus im US-Markt, aber sagen wir mal, es gibt quasi so ein Apparel-Business, äh, äh, nachher sprechen wir noch über eins, äh, äh, Lululemon, da zu sagen, komm, ich nehme einfach jetzt die von der Börse, dann habe ich hier ein relativ starkes, großes Business, das kann ich mit meinen Operations äh, verheiraten, das ist doch eigentlich ein ein cooler Case, weil das Kerngeschäft, das haben wir auch im Podcast im August besprochen, den verlinke ich auch nochmal in den Show Notes, ist ja stabil. Also die, die Kunden machen mehr Umsatz, das ist sozusagen, die sind extrem wertvoll, man kann in der Zukunft auch noch ein bisschen mehr verkaufen, man kann ja die Werbekosten ein bisschen runterdrehen und quasi das Neukundengeschäft ein Stückchen, ein Stückchen zurückfahren. Eigentlich doch jetzt ein sehr, sehr attraktiver Case für, eine, für einen strategischen Heuschreckenmove.
1: Ja, gut, aber das ist natürlich, die wollen natürlich schon auch ein Business, was keinen Cash verliert, zumindest. Ja. Ne? Und das hat eben, äh, das haben die Kollegen jetzt hier eben noch nicht zeigen können. Ne? Und ähm, der Rückenwind ist natürlich ein Stück weit, ein Stück weit raus, äh, der jetzt die letzten zwei Jahre geherrscht hat. Selbst da wurde kein Geld verdient. So, also insofern, ja, äh, ich denke mal, da herrscht einfach eine gewisse Skepsis und ich glaube auch ein, ja. ein, ein man könnte aber in der Tat überlegen, also ich bin mir auch relativ sicher, dass jetzt der eine oder andere PE sich das gerade anschaut und sagt, okay, bin ich, wäre ich in der Lage, das, das profitabel zu drehen, relativ einfach. Man, die können hier natürlich nicht mit Fremdkapital arbeiten, was sie, was sie gerne machen, aber ich bin mir sicher, dass, dass Leute sich das anschauen und, 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 und also im Sinne von jetzt Private-Equity-Firmen, und überlegen, äh, traue ich mir zu, das, das zu drehen, weil in der Tat, ne, wenn du sagst, du schaffst es, fast zwei Milliarden Umsatz zu machen, ähm, das ist ja schon ein Wort ähm, und, und wenn ich das jetzt äh, für 0,3 mal Umsatz oder sowas von der Börse nehmen könnte, das ist schon ein relativ klarer Fall in der Richtung, aber wie gesagt, dazu stecke ich jetzt zu wenig in den Operations und Margen ja. und so weiter. um ich das zu mir mal, Ich
0: habe hab mir das Call-Transcript durchgelesen, also wir haben jetzt ja gerade Earnings ähm, gehabt, deswegen haben wir das drin, das ist erst äh, von, ähm, vom 9. Juni, da fragen auch die Analysten tatsächlich, wie denn, es denn aussieht mit der ähm, Conversion-Rate äh, auf der Webseite und Profitabilität, da haben sie gesagt, sie sind äh, frohen Mutes 2023 wieder ein profitables Gesamtjahr ähm, zeigen zu können. Also konnten jetzt aber auch nicht aufzeigen, wie es genau funktioniert und wann sich das, ähm, wann sich das dreht. Aber du würdest schon sagen, wenn man jetzt einen klaren Profitabilitätspfad nachweisen könnte, wäre das ein Case für einen Strategen. Also wir reden jetzt hier, hier von Businesses. Das hat quasi, als wir letztes Mal gesprochen haben, war das noch 8 Milliarden wert. So, jetzt reden wir über 700 Millionen, die man noch zahlen muss. Wenn, wenn der Trend so weitergeht, kann man es vielleicht für eine halbe Milliarde ähm, schießen? Aber dann hat man einen riesen Kundenstamm, der ja auch sehr treu ist, recht, äh, den man im Kern auch profitabel abhandeln kann. Das könnte ja auch für eine Marke attraktiv sein, die eine relativ ho hohe Überlappung hat mit ähm, Stick Tricks und hätte dann einfach eine relativ starke, coole E-Commerce-Operation.
1: Da finde ich jetzt nicht. also mich hat es überrascht. Ich finde es nicht absurd. Also ich finde den Gedanken überhaupt nicht absurd. Ja. Ähm, man braucht, kann das aber natürlich, wie du sagst, das kann, glaube ich, nur ein Stratege machen, der sich halt zutraut, ähm, da auch. Die operativen Themen äh, so zu drehen oder nochmal eine Margenverbesserung auf dem Einkauf äh, äh, zu erreichen und so weiter. Ähm, oder eben den Finanzinvestor, äh, der sozusagen sich diese operative Expertise dazu holt mhm. ähm, über, über entsprechendes äh, Personal. Also ich finde es auch jetzt nicht äh, keine, keine blöde Überlegung. Ja, mhm. absolut.
0: Okay, dann möchte ich dir mal quasi als Abschlusscase einen so, einen, so einen Strategen vorstellen, der es ja vielleicht kaufen äh, könnte. Und dieser Stratege ist Lululemon kennt der eine oder andere, der hier Sport äh, treibt. Ähm, man sieht das hier für die, die den Podcast hören, sieht das nicht. Aber Florian liegt hier auf so einer rosa Yogamatte und äh, äh, sieht sich quasi hier die Analysen äh, äh, an an seinem großen Sports-Screen. Äh, da reden wir von einem Unternehmen, was gerade an der Börse 35 äh, Milliarden äh, 35 Milliarden Dollar Wert ist, das konnte seinen Börsenkurs eigentlich gut schützen, auch in den, im Crash in den letzten zwölf Monaten. Das Verkauf. Über
1: 27 Prozent verloren. Das ist für. In, ja, in also der aktuellen Phase. Ist das super?
0: Ja. ja. So, das, das hat quasi zum 30.01.2022, da ist das Geschäftsjahr abgeschlossen, hat das einen Umsatz von 6 Milliarden gemacht, hat da ca. ein Net-Income von einer Milliarde draus gezogen. Ist recht. Ist recht profitabel, macht über 50% Prozent seines Geschäfts im E-Commerce mittlerweile, kommt aber aus dem Store-Umfeld. Das ist, glaube ich, ein Business, was schon über 20 Jahre alt ist. Stores ist über Stores groß, ähm, über Stores, äh, ähm, ähm, groß geworden. Und ich habe mir mal so ein bisschen den Geschäftsbericht durchgelesen. Auch dort kommt das Stichwort E-Commerce nur einmal vor auf 90 Seiten. Und ich frage mich jetzt, wo ich dieses Business sehe, was ja wirklich ein ganz einfaches, Fashion-Business ist. Also die Klamotten sind jetzt irgendwie nicht besonders toll, die sind äh, nicht besonders nachhaltig, sondern ähm, das ist wirklich ein, ein, ein Mode-Business. Ähm, das scheint ja eigentlich ein geilerer Case zu sein, als dieses doch recht anstrengende Retail-Business wie AO.com, Zalando, About You, wo man sich permanent im Kreis drehen muss, permanent innovieren muss, jetzt noch anfangen muss, außerhalb des Kerngeschäftsmodells Geld zu verdienen, indem man quasi irgendwie Advertising-Services verkauft, Logistics-Services ähm, ähm, verkauft. Ähm, und da erinnere ich mich noch an den Spruch, den mir, ich weiß gar nicht, wer mir das mal gesagt hat, aber die Hälfte aller Yachten, die du siehst, die bist Mallorca, das sind so Fashion-Unternehmer. Und die die müssen noch nicht mal richtig gut sein im E-Commerce. Also Lulu Lululemon hat einen relativ simplen e commerce Standard. So, wenn ich mir das jetzt so anschaue und uns, wie ich mich zurückerinnere an unseren ersten Podcast 2014, da haben wir noch darüber gesprochen, macht es Sinn, einen Zalando-Wettbewerber zu bauen. Ähm, hätten wir uns nicht mal lieber auf den Fashion-Markt
1: konzentrieren sollen, irgendeine coole Marke hätten bauen sollen, Flo? <lacht> ja, sagen wir so, ich glaube, da hast du einen gewissen Survivor-Bias. Ne? Also, äh, was will ich damit sagen? Ja, das sieht jetzt natürlich alles nach einem tollen Case aus und die sind jetzt irgendwie, was ich, 24, 25 Jahre alt. Ja, steht hier genau, 98 gegründet. Ähm, aber ich glaube, man muss halt anerkennen, das ist schon die absolute Ausnahme, äh, dass sich das so entwickelt. Ähm, und für das Beispiel Lululemon gibt es sehr sehr, 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 sehr viele, die es nicht geschafft haben, also die aller, aller, allermeisten. Ähm, und ich glaube, warum das jetzt, ne? ich finde auch, die Produkte sind jetzt nicht besonders differenziert also in meiner Wahrnehmung, ich bin jetzt natürlich auch nicht die Zielgruppe, aber man wundert sich schon und ich glaube, da sind schon sehr viele Dinge zusammengekommen und das ist aus meiner Sicht nicht so einfach replizierbar, das haben ja auch schon sehr, sehr viele versucht, aber wie wir beide wissen, die meisten D2C-Brands, gerade wenn es dann um kapitaleffizientes Wachstum angeht, geht, schneiden da nicht so besonders gut ab. Ich glaube, ein Grund, warum die so gut unterwegs sind, ist eben auch, weil sie halt lange Zeit hatten, um jetzt eben nicht zu stark das Wachstum zu beschleunigen, sondern es gab eine gewisse Community, dann wurde iteriert, dann wurde, wurde relativ moderat expandiert. Und das ist natürlich sozusagen im heutigen Umfeld mit Sicherheit deutlich schwerer, so eine Größenordnung zu erreichen. Also insofern würde ich jetzt unser, unser Urteil aus 2014 trotzdem nicht revidieren. Mhm. Ich glaube, Spiker war wahrscheinlich trotzdem eine bessere Idee.
0: Ja, also Spryker ist jetzt ja auch kein Hardcore-Retail-Business ja. wie dann About You. Das ist ja ein extrem smartes Software-Business. Ähm, Ach so, sorry, genau. so, ja. sorry,
1: ich dachte, du hättest, meintest, wir hätten damals sozusagen dann eher sowas verfolgen müssen. Nee, das, so das nicht, das nicht. Habe aber ich, ich, ja. so, so, ich,
0: ich, ich habe auch mal zwischendurch so geguckt. Ich, also, ich habe mir jetzt dann den ganzen Börsenbericht natürlich einmal durchgelesen und so ein bisschen überlegt, so, was macht das irgendwie aus? Also äh, wir sind jetzt quasi nicht Zielgruppe äh, offen äh, offensichtlich, aber wenn jetzt mal Google nach diesen klassischen sozusagen äh, Analysefragen Fragt, so was ist irgendwie, was ist irgendwie die lululemon Strategy, ist irgendwie Promoting lululemon Athletica. Und das fairerweise kommt das eins zu eins aus dem aus dem, äh, dem, ähm, aus dem, aus dem, aus dem Börsenprospekten. Also das denkt sich Google jetzt nicht aus, sondern die holen das aus diesen Börsenprospekten äh, äh, raus. So, was ist in der USP von diesen Produkten, die für mich genauso aussehen wie alle anderen Athletic-Produkte, wie American Apparel? Das ist halt irgendwie, es heißt fashionable and Functional. Ja, so was für ein Produkt, äh, was für ein Produkt ist denn das, äh, äh, ist denn das nicht? Sie hatten, glaube ich, natürlich auch mit diesem Fitness trend letzten zwei drei Jahren extrem Rückenwind. Ja, sozusagen alle wollen irgendwie so fitter aussehen. Äh, ähm, viele, viele tragen jetzt diese, diese Leggings, äh, die man früher irgendwie als Unterhose angezogen hat. Äh, als ich kann, normale. Kann Hose. Man im
1: Homeoffice kann man sich damit auch hinsetzen. Ja, ja, Stuhl. Nicht,
0: genau, aber nicht nur im Homeoffice wird das mittlerweile getragen, aber ich möchte mich jetzt hier quasi nicht äh, sozusagen äh, da aus dem Fenster lehnen und das, 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 das verurteilen. das verurteilt. Fällt auf jeden Fall, es fällt auf jeden Fall äh, äh, auf und dass so ein Business aber so groß, also quasi so einen Rückenwind hat, wächst. Die Stores wachsen, die haben Stores eröffnet in der Corona-Krise, obwohl ganz viele Stores global geschlossen sind äh, in, in Europa, in den, äh, in den USA. Sie haben natürlich einen sehr, sehr starken US- und Kanada-Fokus, Kanada den Rest der Welt bedienen sie im Wesentlichen ähm, über ihre Webseite. Wenn ich das Business sehen würde ähm, oder übernehmen könnte, dann würde ich natürlich eigentlich alle Stores gerne zumachen. Und diese Partnerstrategie, die sie heute haben über Fitnesscenter, Yoga-Studios, wo sie ihre Ware auch vertreiben, das halt massiv treiben, weil das ist quasi so ein Kostenapparat, den sie mit diesen Stores da aufgebaut haben. Es ist so schön effizient, was sie dann Direct-to-Consumer machen mit einem recht einfachen äh, ähm, Produkt. Da kann man aus diesen 6,5 Milliarden Umsatz kann man 2 Milliarden. Rendite äh, schlagen. Das ist eigentlich ein sehr, 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 sehr geiler Case. Würdest du, wenn du Lululemon bist, so ein Business wie ähm, Stitch, Fix, Stitch, Stitch Fix kaufen?
1: Ich glaube ehrlicherweise nein, ne, weil die brauchen, also Lululemon braucht ja eher eine bessere E-Commerce-Operation, gutes CRM und so weiter. Das Kurationselement, was ja ein Stitch Fix besonders macht, spielt ja für eine... Für eine Funktional orientierte, sport orientierte Marke vermutlich nicht ganz so große Rolle. Wäre jetzt mein, mein Take. Ne?
0: Aber du kommst ein, ein Team mit irgendwie 600 Leuten, die gut E-Commerce können.
1: Ja, aber die ja sagen, unsere Kernstärke ist äh, hm. sozusagen Algorithmic Enabled äh, sozusagen Curation. Und das ist jetzt natürlich für jemand, der Yoga-Leggings äh, verkauft, die aussehen wie lange Unterhosen. Äh, ich zitiere Alexander Graf, der ist äh, äh, weiß jetzt nicht, wie viel Algorithmic Curation Knowledge man da jetzt benötigt. Hm. Ja. Also für okay. Yoga-Hosen und, und äh, äh, sonstiger eng anliegende
0: ja. äh, Produkte. Ja. Ich muss sagen, ich, ich, ich muss mich da selber ja auch so ein bisschen strafen. Ich hatte erst gedacht, so als gucke ich da so ein Business, die wahrscheinlich mit ihren Stores mega viel Geld verbrennen und viel zu langsam äh, wachsen. Aber ähm, sie haben tatsächlich nachgewiesen, dass dieses so klassische Omnichannel-Brand-Building-Business, was die betreiben, doch irgendwie ganz spannend und ganz cool ist. Und es gibt natürlich auch begleitende Marken wie American Apparel ähm, und fairerweise auch die Core-Sportmarken wie Nike, Adidas, die auch einen sehr, sehr guten äh, einen Job machen. Ähm, ich habe noch ein, zwei Fragen aus der Community, aus der Discord-Community. Da kann man Flo und mir ja Fragen stellen für diesen mhm. Podcast. Ich habe hier vorhin noch mal gepostet, dass wir jetzt gerade aufnehmen. Ähm, und eine Frage, ähm, die es dort gab von Stefan. Ähm, wie ist generell die VC-Stimmung, also in dem Bereich, wo ihr aktiv seid, und habt ihr auch so einen Krisen-Advice-Newsletter geschrieben so ich glaube populär ist der von Sequoia und ähm, wo war das noch hier von vom Y Combinator der wurde glaube ich viel geteilt im Internet ja. spart Geld sozusagen gibt nur Geld aus was ihr ähm, auch wieder verdient so eine Art von Advice
1: ja nein also haben wir haben wir nicht also wir haben mit schon mit jeder Portfolio Company äh, den Dialog gesucht um eben zu schauen wie seid ihr positioniert wie ist die Cash Burn, um einfach auch so ein bisschen die Awareness zu schaffen dafür, ne, dass sich die Sichtweise gedreht hat, was wir genau. vorhin auch schon gesagt haben, Profitabilität ist oder, oder strukturelle KPI-Verbesserung ist wichtiger als reines Wachstum und so weiter, wie ist die Cash Runway und immer so ein bisschen darauf hingewiesen, wie schwierig Raising geworden ist, dass die Bedingungen auch andere sind und so weiter, dass das schon ähm, jetzt keinen allgemeinen Newsletter, weil ich glaube, wir hätten damit jetzt auch äh, eine Schwierigkeiten gehabt, jetzt noch Durchzudringen und wir machen das ja auch jetzt nicht für die Öffentlichkeitsarbeit, sondern machen das ja im Wesentlichen, um jetzt den Portfolio Companies irgendwie zu helfen. Und da gab es jetzt, glaube ich, schon genügend Newsletter, da brauchten wir jetzt nicht einen weiteren. Aber ich glaube, sozusagen, das, was in diesen Dingern drinsteht, mit eigenen Erfahrungen kombiniert, sich da zu überlegen, was heißt das jetzt für das jeweilige Geschäft? Das macht, glaube ich, schon Sinn, sich das einmal anzuschauen. Und, und mhm. ich, ich bin jetzt eben nicht so ein Doom und Gloom-Mensch, das sind wir, glaube ich, jetzt alle nicht, sondern ich glaube, man muss ja sich generell überlegen, äh, ne, was heißt jetzt diese neue Sichtweise, was heißt das für das jeweilige Businessmodell? Und ich glaube, gerade gute Geschäfte, die relativ kapitaleffizient sind, die eine klare Margenstruktur haben, die vernünftig wachsen, äh, da jetzt zu stark reinzuschneiden, gerade wenn die noch Geld haben, da wäre ich jetzt eher vorsichtig, ob das ob das wirklich wertschöpfend ist, weil man kann eben schon noch eine Menge kaputt machen, mhm. klar, ne, wenn wir jetzt wir haben ja gerade da von Gorillas und so weiter gesprochen, da ist Cost Cutting natürlich ein Stück weit unerlässlich, um um die Überlebenswahrscheinlichkeit nochmal deutlich nach oben zu fahren, ähm, so, aber ich glaube, man muss sich eben wirklich jedes einzelne Business anschauen, man muss sich anschauen, wie ist die Investorenbasis sind das Leute, die dann eben auch sowas durchfinanzieren können und das dann auch wollen, ne? die dann auch ein Stück weit Conviction basiert, sich weiterhin sozusagen in der Lage sehen zu entscheiden oder sind das Leute, die halt sehr stark äh, kontextsensitiv oder oder makrosensitiv sozusagen entscheiden ich glaube das muss man wirklich für jedes Business sich sich individuell anschauen ähm, aber ich glaube da eine bewusste Entscheidung zu treffen und da ist das irgendwo ein Stück weit herbeizuführen wie, wie, was das richtige der richtige Ansatz für das jeweilige Modell ist das ist schon etwas was wir versucht haben äh, für für die meisten unserer Portfolio Companies und, und
0: generelle Stimmung jetzt in dem, in der Early Stage wo ihr ak aktiv seid also Kommen da da noch weiterhin relativ viel Aktivität. Oder investiert ja. ihr nur noch in profitable Startups?
1: Nein, das, das gibt es ja nicht. Also da gibt es sicherlich schon. Aber nein, also wir haben jetzt unseren Investitionsfokus nicht großartig geändert, muss man sagen. Ja, also, aber wir merken schon, also in der späten Phase hast du es jetzt ja schon sehr deutlich gemerkt, an den Bewertungen, an, an höheren Vorstellungen, was Liquidationspräferenzen oder Absicherungen angeht, das ist schon ganz anders, als das vor zehn, zehn zwölf Monaten der Fall war. Early-Stage ist immer noch Aktivität, da gibt es auch viele Fonds. Wir merken, so eine, dass ein bisschen Druck raus ist aus dem Prozess, aus den Prozessen, dass sie nicht ganz so schnell gehen, wie wahrscheinlich noch vor ein paar Monaten. Das ist aber aus meiner Sicht auch nicht so schlecht. Also ich glaube, vorher da teilweise in drei, vier Tagen irgendwelche Termsheets zu legen, also Companies, die du dann irgendwie Dienstag getroffen hast, musst du Freitag einen Termsheet haben. Boah, also da, da leidet dann sicherlich schon die 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 äh, Qualität und zwar in beide Richtungen. Ne? Also auch äh, Gründer sollten sich ja anschauen, mit wem wollen sie da investieren, passt da oder wen wollen sie bei sich da investieren lassen, passt das äh, auch zwischenmenschlich und so weiter, sind das, ist das der richtige Partner? Also ich glaube, sich da mal drei, vier Wochen Zeit zu lassen oder zwei, drei Wochen Zeit, das äh, hilft da sicherlich schon der gegenseitigen Entscheidungsqualität, ja, oder der beidseitigen Entscheidungsqualität.
0: Okay, und dann kam noch eine Frage aus dem äh, sozusagen dem erweiterten E-Commerce-Kontext. Äh, und zwar hat die Apple angekündigt jetzt, glaube ich, mit dem nächsten iOS-Update. Da gibt es jetzt auch ähm, Apple Pay Later. Äh, und damit greifen ja enorm in dieses Business ähm, der anderen Buy Now, Pay Later Anbieter ähm, ein. In Deutschland bekannt unter oder, oder dem Begriff Ratenzahlung. Ähm, <lacht> so, und dieses Pay Now, Pay Now, Pay Later, und ich bin wirklich kein Fintech-Experte. Das geht irgendwie an mir vorbei. Das war ja so eine der zentralen, ähm, äh, Ideen und Thesen, die den Markt auch ein bisschen getrieben haben in den letzten Monaten, vielleicht sogar ein, zwei Jahren, auch massiv natürlich an der Valuation von Klana, äh mitgearbeitet haben. So, Ich weiß nicht, ob du dazu eine Meinung hast, haben wir jetzt nicht vorbereitet, aber siehst du das auch so, dass wenn jetzt so eine große Plattform wie Apple einsteigt in so eine sehr, sehr spezielle Nische, wo es Anbieter gibt, ähm, die da vorher einen Großteil ihrer ihre
1: Bewertung mit erklärt haben, dass das zu einem Riesenthema werden kann? Ja, absolut. Also, ich glaube, gerade wenn, äh, ne, also bei allen auf dem Apple Device jetzt, also klar, Apple Pay gibt es ja auch jetzt jenseits von, von, äh, mhm. ähm, mittlerweile ja jenseits äh, des Apple Devices, aber insbesondere natürlich bei allen Mobile Shopping Aktivitäten auf einem Apple Device ja sehr präsent und sehr bequem. Ne? Ähm, ähm, insofern und äh, also ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass jetzt bei Gorillas oder Flink, viel mit Apple Pay bezahlt wird äh, zum Beispiel. Ne, so und äh, und äh, ich glaube, wenn jetzt sozusagen äh, Shopping-Aktivitäten auf dem auf dem Apple-Device laufen, gerade da, aber auch sonst gewöhnen sich die Leute natürlich an Apple Pay. Und wenn die dann gleichzeitig auch eine Ratenzahlung mit integrieren, also nach meinem Verständnis ist ja auch PayPal ähm, mittlerweile ein ganz relevanter Ratenzahlungsanbieter, ne, die ja. da ja auch quasi als Zahlart reingerutscht sind, äh, zumindest mal in Deutschland und auch in, in den anderen westlichen Ländern einen relevanten Anteil an E-Commerce-Transaktionen machen so und dann quasi mh, als Subprodukt äh, eine äh, bei now pay later ratenzahlungsoption angeboten haben. Auch die haben ja schon einen sehr relevanten Anteil äh, an, an, in dem Bereich. Und, und äh, Apple Pay ist natürlich sozusagen, wie äh, ja auch, jetzt ein PayPal ganz vorne in der, in der Kette also ganz nah dran am Konsumenten hat eine sehr starke Konsumentenwahrnehmung das heißt die haben den Fels wahrscheinlich sehr leicht ein Ratenzahlungsangebot jetzt beim, beim Kunden einzuführen weil einfach das Vertrauen da ist und dass jetzt ne, so dass so ein Apple als Vertragspartner da irgendwie zu haben ich glaube das bereitet jetzt keinem große Schmerzen also ich kann mir schon vorstellen dass sie ähm, empfindlich äh, dann da auch reinschneiden was, werden. Was würdest du denn machen
0: als kleiner als, als ceo Weil damit ein Kunde nicht Apple Pay Now, nee, Buy Now, Pay Later nutzt, ähm, muss kleiner ja eine deutlich bessere Offerte abgeben. Also ja, das ist ja auch der Versuch. Ne,
1: hast du ja vielleicht auch gesehen. Ne? Deswegen machen sie auch Endkonsumentenwerbung. Sie haben eine App, hm. die dann versucht, mehr zu sein als nur eine Zahlungsabwicklung, hm. sondern letztendlich so eine Art super shopping app ne? Das heißt, sie versuchen ja im Prinzip den Spieß hm. umzudrehen und zu sagen, wir sind nicht mehr nur, mit, nur ein Bezahlanbieter, sondern wir sind quasi äh, der Layer, der als erstes kommt, ne? nämlich der Einstiegspunkt in, in die Shopping-Welt und, äh, und nicht eben nur ein Zahlungsanbieter, wie das sozusagen jetzt, einen, ähm, ne, also so, wenn du jetzt einen Adyen anguckst, der einer der prominenteren Abwickler ist im Hintergrund, äh, die haben sich ja ganz klar als Infrastrukturanbieter positioniert dort. Ne, so und, 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 äh, und Klarna ist ja im Prinzip den anderen Weg gegangen, auch anders als ein Ratepay. Ne? Also Ratepay, jemals Otto, äh, jetzt eben P.E. owned, sind ja stärker im Hintergrund ne, als als Rate Pay äh, und und enablen quasi äh, Merchants eher im Hintergrund äh, sozusagen Ratenkauf anzubieten oder bei Now anzubieten und Klarna hat im Prinzip gesagt nee wir gehen Head to Head äh, gegen jetzt letztendlich größere Anbieter. Und, und das geht eigentlich natürlich nur, indem sie quasi First Line of, of Entry oder erster Entrypunkt sind in die Shopping-Welt. Und da bin ich gespannt, ob sie das werden durchsetzen können. Also, ja. ich ne, und ja, also ich meine einen Grund, warum jetzt die Bewertungen im Private Market so stark runtergegangen sind, neben der ganzen generellen Skepsis gegenüber äh, Tech, ist sicherlich auch das, ne, dass sich sozusagen die relative Marktposition von einem Claner in den letzten Monaten mit absoluter Sicherheit nicht verbessert hat.
0: Der, der kleine ceo Sebastian äh, Simiatkowski hat auch gesagt im, in einem Interview, äh, wo er gefragt wurde zu Apple Pay, ja, das ist super für die Konsumerwelt, äh, das hilft quasi die Kreditkartenübermacht zu schmälern, ähm, dass äh, sozusagen das Abkupfern oder Kopieren natürlich eine hohe Form des Lobes ist. Ähm, müssten wir vielleicht Michael Otto nochmal fragen, äh, wie er das Ganze äh, ähm, einschätzt. Ich, ja, ich, deswegen, ich das haben wir immer nicht vergessen. Den Deutschen
1: erfunden. Absolut. Also äh, ich weiß gar nicht, ob es jetzt der Vater von Michael Otto war, aber ich glaube, die, die Deutsche in Kasso, oder, nee, wie heißt das Ding? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall äh, Deutsche in Kasso Kauf oder wie sowas. Also die gibt es seit 1968 oder sowas. Ja? Also Oder, oder 65. Ähm, das ist ja quasi die, die Geburtsstunde des, des Ratenkaufs nochmal verständlich. Also ja. es hat wahrscheinlich dann auch Werner, Werner Otto äh, entwickelt. Ja.
0: So, das waren noch mal ein, zwei Fragen aus der Community. Ähm, wir hoffen, dass wir das nächste Mal sprechen im Juli, dass die Konsumstimmung äh, besser ist, dass sozusagen wir dann tatsächlich den, den, sozusagen die Bodenkurve des Marktes schon hinter uns gelassen ähm, haben. Vielleicht gibt es auch ein paar positive Nachrichten zum Thema Supply Chain, ähm, Ukraine-Krieg und, und vieles mehr. Das hoffen wir auf jeden Fall. Vielen Dank ja. schon mal für deine Supply Zeit. Chain,
1: ja, angeblich äh, erste Lockerung in China, ne? also auf der äh, Corona-Seite. War im Wochenende das heißt, schon
0: wieder Shanghai-Lockdown?
1: Ich hatte jetzt gehört, dass einige der Häfen schon wieder normal laufen. Aber gut, also ich, äh, ja. Ja, gut, aber
0: aber die können wir hier nicht annehmen, weil die Leute, die normalerweise in Rotterdam entladen müssten, die wurden jetzt alle nach Amsterdam zum Airport gekarrt, damit die dort Koffer ausladen, damit dort die Leute wieder fliegen können. Also es scheint hier so ein bisschen, vielleicht dieses Spiel nochmal mit dieser Einlücke, dass man immer so schieben muss, das, 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 schiebt, sich jetzt so, das schiebt sich jetzt so rum. Ich glaube auch fairerweise, dass das Supply Chain Thema für viele Konsumententhemen durch die sozusagen sich abflauende Kon Konsumhaltung gar nicht so hart auswirkt, weil jetzt eben doch nicht alle neue Tischtennisstädte ähm, gerade kaufen. Vielleicht schlägt das dann gar nicht so, ähm, so durch. Schauen wir mal. Wir hoffen auf deutlich bessere Aussichten und äh, krasse neue Milliarden-Cases im Juli. Ähm, und ja, wenn nicht, dann ähm, sie nehmen wir wieder darüber, wie die Welt zugrunde geht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit <lacht> und für deine Zeit. Flo.
1: In diesem Sinne, mach's gut.
0: Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit mir. Und mit Pip Klöckner, der mich befragt als Gasthost bei Kassenzone zur Jubiläumsausgabe Nummer 400. Mal schauen, was er für Fragen mitgebracht hat. Und danach geht es dann wieder ganz normal weiter mit extrem vielen coolen ähm, Gästen. Mal schauen, ob wir eine kleine Sommerpause machen. Eigentlich haben wir zu viele Gäste, als dass wir uns das leisten können. Muss ich nochmal mit meiner Frau besprechen. Die leitet hier das Top-Management äh, in der Familie. Äh, mal schauen, ob es da äh, ein grünes Licht gibt für publizierte Folgen während der Ferienzeit. Erstmal in diesem Sinne, viel Spaß, schönes Wochenende, wo und wann auch immer ihr diesen Podcast hört.